0: Boa noite, esse é mais um Labcast. é esse programa que a gente faz aí numa periodicidade, tenta pelo menos fazer uma periodicidade de duas em duas semanas para falar um pouco de fé, um pouco de ciência, um pouco de tudo que a gente quiser colocar no meio e... Lembrando sempre, nós temos a nossa conta no Twitter, o arroba até o temos nós temos a nossa, o nosso grupo no Telegram, onde sempre saem boas discussões, é, e o pessoal é bem empolgado para discutir temas diversos lá, eu quase nunca participo, porque eu, eu, eu ando completamente sem tempo, mas eu, eu, eu leio, eu, eu leio a maioria das coisas que, que passam por lá. É, nós temos também a nossa página no Facebook. Nossa página no Instagram, tudo é facebook.com barra tem temos o, o Instagram também, arro, o Theolobcast lá, e, e temos o. É, e temos a nossa campanha de apoio lá no Apoia-se, que segue firme, né? Segue, a gente é, é humilde, mas é, faz uma campanha firme de apoio lá. É, se você quiser ser nosso apoiador, se você quiser é, estar aí conosco, aí, ajudando esse, esse podcast nessa parte de melhora de, de, de som e de, todo, de todas essas partes aí, a gente está lá no apoia-se barra é, Eu fiz uma introdução, tentei ser. Rápido nessa introdução, porque hoje nós temos um convidado assim muito especial. Antes de apresentar esse convidado, a gente tudo bem aí em Campo Grande, Cedric.
1: Tudo bem, o inverno, ou melhor, o que a gente nos nós cariocas chamamos de verão light, finalmente chegou aqui. Mas eu tô surpreso porque a gente tá, eu acho que assim, abaixo de 17, 16 graus aqui. Então, para os locais é muito frio. Eles devem estar sofrendo. Né? Eu, eu sou gaúcho, morei boa parte da minha vida em Porto Alegre, pra mim tá uma temperatura até realmente deveras agradável, mas pro pessoal aqui deve estar tá muito frio, eles devem estar tá reclamando horrores.
0: É, aqui no ABC tá, tá, tá um friozinho, hoje fez 10 graus de noite, enfim, tá.. tá bacana, eu não, não sou muito.. O meu único problema com frio são as crianças pequenas. Né? Mas enfim. É, e agora nós vamos apresentar o nosso, nosso convidado especialíssimo da noite, é, eu, ele pediu para não ser chamado de pastor, mas na apresentação eu vou citar o título dele, depois eu não cito mais, eu prometo. É, seja bem-vindo, pastor Ricardo Gondim, é um prazer estar contigo aqui, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite a todos e todas. É... Uma alegria muito grande é, participar desse, desse encontro, desse podcast, a gente bater um papo, conversar sobre os temas que nos tocam. Uma alegria, uma honra muito grande.
0: É, Ricardo, assim, eu, eu vou admitir assim, que eu conheci você naquela pregação famosa até que você fez sobre o Telelestad. Não sei se você se recorda, creio que sim, né, mas aquela pregação sobre o está consumado, né, o talento E desde então eu me, eu me encantei, não só com a sua retórica, mas com o seu histórico, a sua coerência nas posições, a gente vai falar bastante, assim, é, sobre contexto, mas antes de falar sobre o contexto da Igreja Evangélica Brasileira, e a gente tem aqui no, no Labcast essa prerrogativa de falar sobre é, os rumos e os contextos que envolvem a, a Igreja Evangélica Brasileira, não só evangélico, né, o cristianismo em geral, é, eu queria que você contasse um pouco da sua história, das suas décadas aí de ministério, é, como que você descobriu a vocação pastoral, como que, que, que você... É, é... Conta um pouco aí da sua história, Ricardo.
2: É, eu sou, eu sou é, cearense, né? meu pai... Eu sou um pouco da música do Chico, né? É, meu pai era paulista, minha mãe cearense, e eu, do Ceará... É, vivi uma época da minha vida em Londrina, no Paraná, que meu pai era era militar da aeronáutica, e, e no, eu passei grande parte da minha infância em Londrina, no Paraná. Então eu tenho um pouco do Brasil né, em, em mim. É, é, fui criado, meu pai, meu pai foi um preso político na, na ditadura de 1964, ele foi um dos primeiros a ser preso, é, na verdade, ele foi preso no, na madrugada do dia 31 para o primeiro de abril de 1964. E, e, me, assim, então, eu estou dizendo sobre o meu pai porque o meu lar não era um lar é, propriamente religioso, né? nós éramos católicos nominais, mas meu pai era agnóstico, ele nunca frequentou igreja, que eu que eu me lembre. É, e, mas me converti numa igreja, me converti ao evangelho, lendo a Bíblia sozinho na minha casa. Depois frequentei uma igreja presbiteriana durante toda a minha juventude, até os meus 21 anos de idade. É, depois tive uma experiência pentecostal e fui expulso, devidamente expulso dessa igreja presbiteriana e acabei apostando na Assembleia de Deus... e fiz... É, minha primeira formação é administração de empresas... me formei em administração de empresas... Eu sou bacharel em administração de empresas... e depois eu fiz a teologia nos Estados Unidos... é a minha segunda formação, é em teologia. e Então, é assim... eu e a Bethesda, a igreja que eu sou pastor... É, começou em Fortaleza numa época em que havia muita muita uma onda aqui no Brasil que chamavam de para eclesiásticas eram movimentos missionários espontâneos que andavam paralelos né à igreja é, na época dos vencedores por Cristo de jovens da
0: verdade
2: e esses movimentos todos aí é, é, até a Aliança Bíblica Universitária, a BU, eram todos movimentos para-eclesiásticos, e a gente começou um movimento chamado de Missão Bethesda, em Fortaleza, eu e um amigo meu. Mas esse meu amigo morreu num desastre de automóvel, muito cedo, ele era muito jovem, e eu continuei nessa missão, e ela logo virou uma igreja, e essa é a Igreja Bethesda, que depois, anos depois, uma década depois, a gente veio para São Paulo e plantou a Igreja Bethesda em São Paulo. Aí, num, num resumão, é mais ou menos essa minha
0: caminhada. Ótimo. É, você quer começar perguntando alguma coisa, Sérgio?
1: À vontade, Eu... né? é o que não falta. né? Uh, pastor, <risos> nós entrevistamos há um tempo atrás o pastor Levi Araújo, que o senhor deve conhecer. É, e nós Sim, e nós começamos meu amigão a, meu amigão grande divisão e a gente uh, conversou com ele a gente talvez pensou em conversar começar a conversa com a mesma pergunta que a gente perguntou para ele citando parafraseando Ritaly a gente perguntou para ele né ai meu deus o que foi que aconteceu com a igreja evangélica brasileira aí nos últimos dois três quatro anos porque assim uh, a cada semana que passa, a gente... o queixo cai mais um pouco. Eu fico pensando se minha mandíbula ainda tem é, flexão, o possível, para continuar caindo o queixo. Porque, essencialmente, por exemplo, você... eu passei a vida inteira, por exemplo, só para citar o último dos grandes casos, né? Eu passei a vida inteira ouvindo na igreja que crente não fala palavrão e aí no fim de semana, por exemplo nós ouvimos aí né, o chefe maior de estado e outros ministros de estado falando uma série de palavrões e aí para minha surpresa tem uma série de pastores defendendo agora essa questão, dizendo que ele falar palavrão mostra que ele é autêntico, aparentemente então né, então parece que assim, as pessoas estão fazendo um, tipo um esporte olímpico de contorcionismo para tentar defender o que está ficando cada vez mais indefensável a partir né, da passagem do tempo e ao mesmo tempo, eu ainda estou com uma pergunta que eu não consigo responder eu também não não sei se você vai conseguir responder eu imagino que você também tem o mesmo questionamento que como que uma igreja que segue os ensinamentos de Jesus conseguiu é, encaixar o apoio ao atual presidente da república que em muitos casos, embora ele se diga cristão, uh, o seu comportamento em muitos casos é a antítese daquilo que Jesus pregou e ao mesmo tempo o apoio parece que é vir sem muitas uh, crises de consciência sem muitas noites mal dormidas eu não sei como que, como que isso aconteceu o senhor tem é, alguma eu, resposta é... ou também está tão perplexo quanto a gente? <risos>
2: Não, eu, a perplexidade é igual. A perplexidade é, é monumental. Não há como. É, às vezes eu me sinto no meio de um filme de ficção desses filmes de ficção apocalípticos. É, mas assim, a gente. Eu tenho um amigo que ele usou uma expressão, uma metáfora, que é, eu acho ela, ela válida. O buraco em que nós nos encontramos não foi cavado nesses últimos dois anos, e foram necessárias muitas paz eu acho essa uma metáfora muito precisa, o que aconteceu com o movimento evangélico no Brasil, é, é tem tem o seu nascedouro lá atrás, né? é, assim, ele foi se agudizando, ele foi se tornando cada vez mais grave, e... E, e, e a gravidade agora está escancarada, né? de cinismo, de hipocrisia, de, de demagogia, tudo isso aí está escancarado. Mas o buraco ele vem de muitos anos. E, assim, eu, eu faço essa, essa crítica, inclusive como uma autocrítica, porque eu fui um militante dentro do movimento evangélico e algumas das... Algumas das raízes do que está acontecendo hoje, é, quer dizer, a fonte do que está acontecendo hoje, é, foram plantadas por mim, inclusive. É, inclusive, eu faço essa essa autocrítica. Por exemplo, eu, por muitos anos, can, é, cantei na igreja é, Nosso General é Cristo. E lá atrás eu não fazia uma autocrítica de dizer o seguinte, espera aí um instantinho. Como é que nós conseguimos transformar Jesus num general? Quer dizer, eu não estou dizendo que cantar Nosso General é Cristo é, provocou isso tudo. Mas quando veio o discurso é, da militarização, o discurso da, 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 da violência, da, quer dizer, isso já fazia parte do nosso imaginário. Quer dizer, não foi um choque quando... É, começou-se a fazer gesto da arma dentro das igrejas, porque já isso já fazia parte do nosso imaginário. É, é, cantar, por exemplo, na época dos louvorzões, é, salmos que eram salmos precatórios, né? os salmos de destruição dos outros. Eu me lembro que tinha um um hino que se cantava nas igrejas que dizia assim, é, alcancei os meus inimigos e os traspassei. Uhum. Eu
0: lembro, eu, eu lembro. lembro
2: disso, então, sim. É, então, isso, eu não estou dizendo que isso aí causou isso, mas quando veio o discurso, é, não, o impacto não foi muito grande. É, uma outra coisa que é, a gente não percebeu e, e nós não percebíamos lá atrás é que é, esse esforço de, de conversão a partir é, de uma... De uma a antropologia pessimista também suavizaria é, a demonização do outro é, também suavizaria olhar o outro como algo ou alguém ou algo né que há uma coisificação das pessoas é, por exemplo é, é, quando veio é, o discurso de que é, é, o discurso de que há um segmento da sociedade que, que pode sim morrer e que precisa morrer para que a sociedade continue. O presidente falou, por exemplo, que era necessário que 30, 30 mil brasileiros morressem. É, é, e que ele que ele mandaria expulsar os petistas do país. E que é, só quando né, morressem, ou quando os povos indígenas é, os quilombolas fossem pesados em arrobas, todo esse discurso de ódio, há, um antropolo, há uma antropologia, há um, uma percepção é, é, de que há um ser humano que é menos, é menos valioso, é menos digno, que é o ser humano que precisa ser convertido, que senão vai para o inferno porque ele é, ele é filho da ira, ele está ele tá debaixo da maldição divina, nasceu debaixo da maldição divina, ele é candidato ao inferno, quer dizer, toda essa visão pessimista, ela, de alguma maneira, quando veio o discurso, ela foi melhor absorvida, ela não, foi, ela não causou tanto escândalos assim. Então, assim, eu vejo, é, 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 na percepção, lá atrás de alguns elementos que eram ainda muito sutis e muito subreptícios, mas que eles foram se avolumando com o passar do tempo, e nós chegamos aonde chegamos.
0: Ricardo, é, essa, essa reflexão é fantástica porque ela traz para a gente é, esse processo de naturalização mesmo, né? Esse, essa, essa coisa de... de de, de que talvez a nossa teologia tenha naturalizado de, de, de certa maneira dentro das igrejas um discurso divisionista, um discurso em alguma medida até que traz alguma, alguma, traz alguma tolerância ao ódio. Então assim a gente começou a ver dentro das igrejas, e isso bate bastante com talvez não sei se com a experiência de todo mundo, mas com a minha experiência em igreja nos anos 90, e, e, principalmente nos anos 90, né, que foi quando eu me converti, que, que, é, que é essa experiência de que é, o homem sem Cristo está condenado e o mundo sem Cristo está condenado. Então, é,
2: a gente... Então, aí você vê, por exemplo, é, quando falam para mim, é, quando, sem querer lhe interromper, mas pegando não, aí um não. gancho no seu raciocínio, quando falam para mim de, por exemplo, esse marxismo cultural, é óbvio que, sob o ponto de vista ideológico, ele tem, todo um, tem toda uma razão de ser. Mas esse, esse marxismo, é, é, marxismo é, é, cultural, né? teológico não, cultural, né? esse marxismo cultural que falam, é, é... Ele, ele, você e eu que nos criamos dentro de igrejas evangélicas, sabemos que esse marxismo cultural não é outra coisa senão o mundo que jades é do maligno, né? as trevas, é, a incapacidade das pessoas de produzirem uma arte para ser consumida, por exemplo, dentro da igreja. Criamos lá atrás aquela categoria Música de Deus, música do mundo, crente não canta música do mundo. Eu me lembro que na minha adolescência, quando Roberto Carlos lançou aquela música Jesus Cristo, eu estou aqui, e lá na igreja presbiteriana, que naquela época era uma igreja mais progressista, a gente queria cantar essa igreja, eles diziam não, porque essa igreja nasceu é, é, da inspiração de um homem não convertido, de um homem que está condenado. Então, nós não podemos cantar na igreja, porque é música do mundo. Embora o conteúdo dela é, fosse ou tenha é, é, muito valor, mas isso não leva em conta se a música em si tem valor. O que leva em conta é se ela foi ou não produzida
0: por um homem ou uma mulher, salvo né? ou salva. No fundo, é um estilo de vida, pensando em perspectiva, muito triste, muito ressentido. Porque... Quando você descarta tudo o que o mundo faz, e, e, e com o mundo como esse mundo que jaz no maligno, que não tem chance de redenção, de restauração, e ao mesmo tempo descarta as pessoas quando elas não, não estão convertidas, porque é esse o movimento, né? quando você descarta uma música porque ela não foi feita por alguém que está convertido, você está descartando uma pessoa. Porque ela não professa a mesma fé que você. E no fundo, esse, esse movimento de isolamento, de que nós estamos aqui... É, e daí, de novo, né? É, o, outra, outras referências bíblicas, como a, a referência de você ser um estrangeiro em si, né? Você ser um forasteiro. E como forasteiro, você... Você estar lá em sua bolha, sobrevivendo até ser resgatado por Cristo. Daí é por isso que, que em algumas igrejas a, a ideia do arrebatamento e a iminência do arrebatamento ganha uma, uma importância tão grande.
2: Ontem, inclusive, nós conversamos sobre o arrebatamento e essa teologia. Então, por isso é que eu faço uma autocrítica, porque... Eu, eu me lembro que preguei muitas vezes sobre o arrebatamento da igreja, sobre essa esperança gloriosa, né? Eu ponho aspas aí. É, mas agora que nós estamos no, no auge de uma grande crise mundial, é, o pensamento, a ideia de ter a igreja arrebatada é uma ideia, sob o um ponto de vista ético, é, grotesca, né? Sim. Você imagine agora, no meio de uma pandemia dessa, você imaginar... É, que Cristo viesse buscar a sua igreja e a gente fosse tudo embora e deixasse o mundo aqui é, Aí, eu, a, ontem nós tivemos um debate sobre isso e eu falei o seguinte que mesmo que houvesse essa possibilidade ou que Deus nos oferecesse essa oportunidade sob o ponto de vista ético e o ponto de vista cristão era para a igreja recusar e dizer não nós não queremos ser arrebatados daqui nós não podemos ser arrebatados daqui nós temos muito o que fazer aqui em teu nome. Nós temos que distribuir comida, nós temos que espalhar esperança, nós temos que ser uma expressão de amor. Como é que a gente vai embora? Quer dizer, até sob o ponto de ver, quer dizer, levando-se em consideração a possibilidade real de isso acontecer sob o ponto de vista ético nós teríamos que negar nós teríamos que dizer, não, eu não quero isso, eu não vou ser arrebatado
1: não porque assim, você por exemplo e eu acho que vai ter gente que vai querer tocar fogo em mim, porque né como eu ousei né, fazer essa referência mas tem aquela música aqui essencialmente é seu escapismo, né que tem aquela música do irmão Lázaro, que agora é deputado federal, que é, como é que é ainda bem que eu vou morar no céu, que essencialmente é isso o mundo é uma droga, o mundo é ruim mas ainda bem que eu tô indo embora daqui né? ou seja, né? vocês que lutem eu tô indo pra outro lugar melhor e, né? e vocês que fiquem com a, com a bagunça e com a sujeira né? eu acho isso assim uma falta de amor né, com o próximo como é que a gente pode dizer que a gente chama o próximo se o nosso maior desejo é esperar Jesus voltar para nos tirar daqui e deixar todo mundo que tá sofrendo continuar sofrendo né eu não, 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 não eu não consigo essa é uma das minhas muitas tretas com dispensacionalismo Ricardo né? que é essa questão né que é esse desejo Sim. de fugir
2: né? não e, e, e que não tem respaldo bíblico né porque oh, oh, não, não tem raspaldo bíblico desde Moisés né porque quando Deus disse para Moisés, olha, eu vou eu vou riscar Israel e você entra sozinho na Terra Prometida. Israel, é, Moisés falou para Deus, não, ou entra todo mundo ou eu, você me tira da lista. Né? Essa essa ideia de eu ser privilegiado acima dos meus irmãos, porque por alguma por alguma razão que ninguém conhece, você marcou um X nas minhas costas e me considerou digno de herdar o céu e que os outros não vão herdar, essa não é a atitude cristã. A atitude cristã é, é, é de sermos uma expressão de Deus onde mais dói. Né? É, é de sermos uma expressão de Deus onde a angústia está. Eu, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Quer dizer, a presença cristã se faz necessária onde? Onde há dor, onde há lágrima, onde há tragédia, onde, onde há necessidade de compaixão onde há necessidade de justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, é, 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 é urgente a gente colocar a nossa espiritualidade sempre é, pensando nisso. Seria ético? Seria correto da nossa parte? O que queriam pensar de mim se eu simplesmente catasse meu boné e deixasse todo mundo aqui apodrecendo e sofrendo e batendo nas portas das emergências dos hospitais porque graças a Deus que o Senhor me tirou. Essa não é uma atitude cristã. Essa não é uma atitude da encarnação. Né?
0: Não, isso daí é, é muito relevante porque tudo isso que a gente falou até agora esvazia essa nossa função como cristão. De ser irmão daqueles que, que choram e choram junto De ser... De, de ser aquele que vai restaurar as relações na prática. Né? Porque a, a gente, enquanto cristão, a gente tende, tende a pensar em ser imitador de Cristo. E quando eu, eu vivia sob essa lógica de isolamento, a, o que eu percebia era assim, como que eu vou ser imitador de Cristo? É impossível imitar Cristo. E hoje em dia me parece algo até um pouco natural, no, no sentido de que assim, a partir do momento em que a gente entende o nosso papel no mundo de restaurador e não como um prosélito que quer puxar pessoas para o seu clubinho, é, a, a, gente, a gente consegue entender esse, esse, essa nossa função de imitador de Cristo. O que eu queria perguntar é justamente quando a igreja perdeu isso... E, e, e quando a igreja deixou de entender que ela era imitadora de Cristo.
2: Eu acho que algumas pautas foram sendo colocadas... É, é, por exemplo, a compreensão de de santidade... a partir de um critério moralista... e não de um critério de empatia... ou de fome e sede de justiça. isso é um problema grave que a igreja evangélica tem... É, e quando eu falo igreja evangélica, eu não estou me referindo especificamente aos cristãos que se identificam com o evangelho. É, eu estou me referindo ao grupo específico, né, dentro da teologia, dentro da teologia, um grupo especificamente identificado com certos contornos teológicos, que é o movimento evangélico, que tem nos Estados Unidos, chamado de evangelical e o movimento evangélico, que é conhecido aqui no Brasil é, com, com diferentes ma matizes, né, com diferentes cores. Mas eles todos, basicamente, é, se regem por algumas diretrizes evangélicas, é, assim por algumas diretrizes teológicas, dogmáticas. Mas não vou entrar agora nesse caso, porque o que eu quero dizer é que o movimento evangélico começou a identificar, por exemplo, Novo Nascimento, é, nova criatura novo homem ou, né, ou nova pessoa é, sempre a partir de critérios moralistas sempre a respeito de moralismo quem é o cristão nascido de novo que deixou de jogar que deixou de, de mentir que deixou de ser promíscuo e geralmente tem muito a ver com a área da sexualidade né? ou da sensualidade ou da sexualidade mas nunca, quer dizer, não se, não se, não se contempla é, é, os critérios de justiça, os critérios de, de, de identidade com, com o oprimido, com pessoas que estão em condições de discriminação, de exílio. Então, essa preferência pelo moralismo fez com que, por exemplo, nos Estados Unidos, o movimento evangélico estivesse disposto, e esteve e está disposto, a abraçar um cara que tem um histórico, como o Trump, que tem um histórico de, de um cara que estava metido com um crime organizado de Nova York, com, com cassino, que teve várias mulheres, que esteve envolvido com com um dinheiro de, 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 de chantagem com uma atriz pornográfica. Tudo isso. Por quê? Porque o Trump prometeu ao mundo evangélico, quer dizer, eles negociam todas essas questões, porque o Trump é, prometeu ao mundo evangélico pautas moralistas. Mesmo que as pautas moralistas não tenham nada a ver com isso. Então, assim, a gente engole esse sapo, a gente engole esse, esse monstro desde que as nossas pautas passem desde que as nossas pautas políticas sejam implementadas. E quais eram as pautas políticas do movimento evangélico lá nos Estados Unidos? É, é, repressão ao movimento LGBTQI, é, negação do aborto, é, é, proibição, é, liberdade né, para armas e, 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 entre aspas, aí, essa liberdade é, que... É, tá na pauta inclusive aqui do Brasil, né? Liberdade, liberdade, liberdade. Só que eles não dizem do que para quê, né? Mas então, então o movimento evangélico aqui no Brasil é a mesma coisa. Quando você ouve falar, por exemplo, que teve um avivamento é, entre jovens, teve aquele descende aqui no Brasil e vieram aí uns americanos promoveram uns grandes espetáculos em estádios, lotar os estádios. E aí um grande avivamento. E quando se falava de avivamento era sempre no campo emocional, moralista, mas nenhuma vez se falou sobre sobre escolaridade, nunca se falou sobre inclusão dos negros, nunca se falou sobre a questão dos povos indígenas, não se falou nada disso. Quer dizer, não entra no imaginário dos televangelistas, dessas pessoas, a pauta da justiça social de uma melhor distribuição de renda de uma economia mais mais é, é, mais justa em que o salário mínimo não seja um
1: salário de miséria, nada disso entra na pauta, é só um moralismo na reunião aquela ministerial que foi divulgada né, pelo Supremo Tribunal Federal, que o comportamento da ministra Damares é o puro suco né, desse moralismo, né, porque tinha lá um falando em ah, que odeio os ciganos nenhuma reação da pastora Uh, nós temos que ser um só povo, nada dessa história de povos indígenas, nenhuma reação da pastora o outro, não, tem que armar não, a população para se levantar contra esses governantes nenhuma reação, ah, vamos liberar os cassinos, ah não liberar os cassinos não pode aí ela se re... <risos> ela, ela ficou indignada, só porque o é, resto tudo, eugenia genocídio, etnocídio não era problema nenhum para ela, o único problema em que ela levantou a voz para falar alguma coisa contra foi quando alguém sugeriu uh, é, 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 legalizar o jogo de azar de novo no Brasil é né? incrível não, o que eu
0: ia perguntar assim, estava falando de avivamento Ricardo e, e o meu conceito de avivamento, estudando a história da igreja é, é, é assim, é o avivamento Wesleyano que colocou todo mundo na escola o avivamento moraviano que também teve um, 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 um componente educacional muito forte e daí parece que a gente meio que que subverteu né essa questão de avivamento né parece que isso me lembra muito aquela aquela passagem é, de, de Isaías que fala da queda de Lúcifer que Lúcifer caiu quando se achou comércio no seu coração e às vezes parece que a igreja caiu quando se achou comércio no seu coração quando ela passou a estar disposta a negociar as suas, as suas crenças e, e, seus, e, e negociar é, o, o, o seu evangelho e a sua capacidade de restaurar a sociedade para obter ganhos imediatos e, 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 e combater aqueles que, que a igreja institucional considerava inimigos e parece que isso aconteceu aqui eu sempre tento dar uma, é, eu sempre tenho uma visão otimista para as coisas como que a gente faz para virar essa chave como que a gente faz para voltar a esse a esse evangelho que que aviva que educa que inclui o, o que inclui aqueles que estão excluídos que luta pelo fim da escravidão aquele evangelho que é, luta pela educação, luta pela saúde, luta pelo bem-estar social, luta nesse contexto atual para que as pessoas permaneçam vivas. Olha, eu, assim,
2: eu, eu também, eu, claro, sou, eu não sou otimista, porque eu também não sou pessimista. Eu não, eu fico ali no meio é, entre o otimismo e o pessimismo do realismo porque o otimismo é aquele que acredita que as coisas vão por si só se encaixar e vai estar tudo certo. E o pessimista é o contrário, acha que as coisas não vão se encaixar nunca e que nunca vai dar certo. Então, eu fico no meio do realismo. Como eu não tenho uma visão linear da história, eu não acho que as coisas é, estão evoluindo e cumulativamente é, progredindo. Eu acredito... É, que a história tem idas e vindas, tem dois passos para frente, um para trás, às vezes um para frente e dois para trás, e que esse ritmo ele não é cadenciado, ele vai e volta com, com idas e vindas, com, com quedas e avanços. Eu acho que a história é sempre assim. É, também, se você estudar a, a igreja, a história da igreja, você vai ver que muitos movimentos cristãos desapareceram na história. Você mencionou aí os moravianos. Os moravianos desapareceram como movimento na história. É, eu estive, é, eu estive na Inglaterra e visitei muitas igrejas que foram é, plantadas, edificadas, templos que foram edificados na época do grande avivamento wesleyano. E hoje é, é, foram vendidas, e é, são tabernas, são são pubs, são bares. Eu fui numa igreja, de um grande de uma grande igreja, numa cidade lá da Inglaterra, que era um bar. E no altar, como é tombada pelo patrimônio histórico, não pode mudar, e o bar é, ficava bem no altar, e as pessoas lá dentro, os vitrais, o lugar lindo, e as pessoas bebendo naquele ambiente que outrora já foi uma igreja. Então eu não tenho é, eu não tenho essa visão otimista de que o movimento evangélico ele ele tenha ele tenha pertinência. Eu acho que o movimento evangélico enquanto movimento acabou ele ele assim enquanto espiritualmente falando né porque ele é forte financeiramente ele é sociologicamente ainda uma influência política muito forte mas a sua relevância ela, ela não ela biblicamente, teologicamente, espiritualmente ela já não é mais nada você lê lá no livro do Apocalipse a denúncia de algumas igrejas é que o senhor vai remover o candelabro que está nas suas mãos. É, o senhor diz, ó, oh, eu vou remover o candelabro que está nas suas mãos. Você não vai mais continuar com a minha igreja. É, então, o movimento evangélico, espiritualmente, para mim, é o sal que perdeu o sabor. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Aí você me pergunta, você diz, é, e o que, o que vai ser? É, é preciso nascer um novo. E nascer um novo e nascer um movimento de resistência, que seja, a princípio, pequeno, que não tenha pretensões hegemônicas, que não seja financeiramente poderoso, que, como, é, como foi no início o movimento de Jesus e como foi, ao longo da história, os movimentos de resistência à igreja hegemônica, à igreja forte, à igreja uh, que tenha comércio no coração. Então, eu, 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 não tenho, eu, não, eu não quero mais me chamar de movimento evangélico. O termo, para mim, não diz mais nada. É, eu não tenho nenhuma afinidade com isso que está aí. Nem programática, nem missiológica, nem teológica, nem ética, nada. Esse movimento não diz mais nada para mim. E eu, hoje, estou em busca de fazer parcerias com outros grupos e com outras uh, expressões, cristãs, cristãs, porque eu sou de Jesus, eu creio no evangelho, eu tenho compromisso com o evangelho, com o espírito do evangelho, não com a letra, porque Paulo disse que a letra mata. E, e você me pergunta, o que é que vai ser? Eu acho que é isso, novos movimentos, embrionários, pequenos, despretenciosos, que nasçam com uma proposta... De, de, de uma caminhada mais singela com Jesus mais, mais gentil é por aí
1: o pastor, não é pastor, perdão o padre ou irmão franciscano, acho que é o mais correto, mas ele é um padre ele foi ordenado, então o padre franciscano Richard Hor que mora nos Estados Unidos lá no Novo México sim, eu conheço ele conheço, ele, 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 quer dizer, conheço de, de, de dos escritos, né, imagino né? ele é. falou numa, uma vez uma numa entrevista falou numa, numa entrevista e depois ele mesmo publicou essa frase nas redes sociais dele foi muito criticado por isso e ele disse o seguinte né o movimento evangélico ele se referindo aos Estados Unidos vai ter a sua variedade e a sua mensagem para sempre comprometida por causa do apoio deles a Trump né e vai demorar muito tempo para se livrar disso olha eu dou até um passo atrás eu dou até
2: um passo atrás grandes segmentos do movimento evangélico americano apoiaram é, a invasão do Iraque pelo George W. Bush. Ali já estava já estava já estava desenhado que o movimento evangélico é um movimento sem alma, é um movimento evang... é um movimento religioso a lá é, o clero que assassinou Jesus em Jerusalém é, é, e que conspirou pela morte dele. É Para mim, é o mesmo, mesmo perfil, é a mesma estrutura religiosa e eclesiástica.
1: É, o senhor já leu algum livro do pastor Brian Zand? Uh... Ricardo.
2: Já eu já li, já li e o acompanho nas
1: redes sociais também. Pois é, porque ele Brian era um, ele era um né, que era do movimento pentecostal e estava lá apoiando a guerra no Iraque, né? Mas depois, já perto de 2010, ele meio que se arrepende, ele se arrepende disso e ele muda o jeito de pregar a, na igreja dele, né? Ele, ele começa a falar de uma série sobre a, o Sermão do Monte e aí começa a falar da questão uhum. da paz de não apoiar guerras e não apoiar a violência que o cristão, é, o cristão tem que seguir a paz o cristão não pode e começa a falar uma série de coisas e nessa questão ele perde né, metade dos membros da sua igreja né? mas ele não, uhum. não abriu mão né, de continuar seguindo nesse caminho né? e, e aí que vem a minha pergunta para você porque assim, a gente poderia ter começado essa conversa com essa pergunta como é que o senhor está? porque eu acho que é dia sim, dia também o senhor é atacado nas redes sociais Uh, por causa das suas, das suas posições firmes, né, em relação a não ser a favor dessas coisas que estão acontecendo, especialmente aí o, as eleições de 2018 para cá, por exemplo, eu sei que na verdade já vem de antes, e, e como que o senhor tem uh, lidado com isso? Porque, assim, às vezes a gente toma uns ataques também, não são tão, eu acho que em termos assim, a gente é tipo uma mosquinha em termos de volume de ataque que a gente recebe, comparado com o que o senhor recebe todo dia. Eu sempre brinco com o Leonardo que nós já fomos excomunhados pela internet, né, nós recebemos um uhum. e-mail todo em caps lock, todo escrito, né, em letras maiúsculas, nos excomunhando quando a gente fez a entrevista com o um cristão LGBT. E, eu, hum. e, e, e assim eu imagino que o volume de ataques que você deva receber seja muito maior do que isso como é que o senhor tem lidado com isso ou está uh, sendo, tá assim, tá sendo difícil não está
2: olha é, é, é sempre difícil né? quer dizer você lidar com ódio é, é, é sempre doloroso é sempre, é sempre ruim agora eu eu, 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 eu procuro não me eu, eu não entro, por exemplo, no Facebook, né, porque os Facebook já me disseram que é um esgoto, que é um verdadeiro esgoto de, 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 de ódio e de... de não
1: está errado, não.
2: De, de trolls e tal. Então, eu não entro. Quem administra o meu Facebook são outras pessoas e, e eles me poupam é, de me, me comunicar esse tipo de coisa. Então, ali eu já estou um pouco preservado. É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho três posturas, assim, eu assumo três posturas diferentes. No Twitter, eu procuro ser mais político e mais ativo em termos de posicionamentos políticos. É, é, eu, eu prego na, na minha igreja e procuro também é, ser pastoral. Né? A minha, minha atitude, principalmente num período como esse de, de pandemia, é uma atitude também pastoral, né? não é só profética. É preciso abraçar, é preciso haver, junto com a profecia, um pouco de, 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 de pastoral, de compaixão. Então, eu procuro, é, nas minhas pregações, no YouTube, é, a minha postura no YouTube é um pouco mais pastoral. E, a minha, e procuro desenvolver um pouco a minha verve mais poética no Instagram. Então, eu tenho assim, diferentes perfis nas diferentes redes sociais. É, então, por exemplo, no meu Instagram, eu, 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 eu procuro é, todo, todo ódio, e todo ataque, toda violência que vem, eu já retiro o comentário e bloqueio a pessoa. Porque eu tenho assim, é a minha sala, é o meu espaço, ele não é um espaço democrático, é meu espaço, e eu não vou permitir que você venha para o meu espaço para você me atacar, ponto. E ainda mais o seguinte, é, no meu, por exemplo, Twitter, é, os posicionamentos hoje com relação a esse governo, é, eles são, eles são para mim, é, o risco que eu passei no chão. Então, toda a simpatia a esse governo, toda a simpatia a, a esse presidente, toda a simpatia às a, políticas dele. Que eu vê, eu, eu elimino da minha, da minha rota de, é, de diálogo. Porque contra o fascismo não há diálogo. O fascismo não se dialoga com ele. O fascismo ele tem que ser eliminado porque ele é um monstro, é uma hidra, é uma serpente de várias cabeças que vai lhe destruir, vai lhe, lhe matar. Então eu não tenho diálogo com, com qualquer. porque eu identifico nesse governo um fascista. Ele é fascista, e não uso o termo é, com, é, com, com liberdade semântica. Eu me refiro especificamente ao fascismo é, italiano de Mussolini, que inspirou Hitler, é anterior ao nazismo e eu identifico nesse governo propostas abertamente fascistas, abertamente é, do fascismo italiano da década de 1920. então é assim. agora você me pergunta você, é, eu eu de uma certa maneira me já me me, assim, me vacinei contra os ah, é, quer dizer, quando, quando começa a lhe chamar de aposta, de ateu, de demoniado, de, aí já, já foi, né? Você é, já, já não tem mais uma reputação a defender, bola para frente.
0: É, Ricardo, só assim, pegando esse mote, hum. é, bem, a, falando de fascismo e de nazismo, a Itália ela sempre foi um país católico e o nazismo ele chegou a ter algumas relações com a igreja com a igreja católica que eu não quero aprofundar aqui mas uh, o, a Alemanha ela ela é, é era e ainda é um país protestante né? que é alguma coisa que programaticamente a gente pode dizer que é um pouquinho mais próximo do que a gente aprendeu a vida inteira ainda que não é, que não que não concordemos com tudo e na Alemanha teve teve um um movimento de cooptação da Igreja pelo Hitler na época do nazismo lá a partir de é, a, a tal da Germanização e todo esse movimento relacionado né a cooptação da Igreja protestante na Alemanha e de cara eu lembro de dois nomes Evangé é, fiéis ao evangelho que, que participaram da resistência que podem ser encarados de certa maneira como exemplos que é o Bonhoeffer e o Neymohler os dois pastores é, a minha, e, e assim considerando que de certa maneira estamos num momento num momento eu acho que é um pouco pesado ainda falar similar, mas que guarda características em comum é... como que nós, cristãos podemos ser Bonhoeffers e Niemollers do nosso tempo
2: <risos> nossa é, porque você você chamou logo aí dois exemplos é, grandiosos né <risos> dois exemplos grandiosos botou, botou, como diz lá no Ceará botou o sarrafo lá em cima
1: <risos> é... é verdade <risos> é... olha o...
2: é... assim, eu acho que tem alguns elementos que eles se impõem na nossa espiritualidade e eu tenho batido muito nessa tecla é, nós precisamos virar algumas chaves de compreensão do evangelho até que nós tenhamos coragem de virar essas chaves de compreensão do evangelho é, nós vamos ficar o tempo inteiro rodopiando em torno dos mesmos das mesmas perguntas dessas perguntas menores questúnculas perguntas que são é, é, que são é, circulares né por exemplo, nós temos que fazer algumas perguntas. Não vamos entender Deus a partir do poder ou do amor? Isso é uma pergunta básica que nós temos que responder à nossa espiritualidade. Por quê? Porque historicamente é, fez-se sempre uma opção de se compreender Deus a partir do poder. Então é muito mais, você, se você fizer um apanhado das músicas que a gente canta, as músicas, eh, na sua grande maioria, exaltam o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. Mas eh, eu gosto do pensamento do padre eh, François Varrion, em que ele diz que Deus não é um poder amoroso. Deus é um amor todo poderoso. Isso faz toda a diferença na nossa compreensão. Se vamos entender Deus a partir do poder isso muda o conteúdo da nossa oração. Como é que você ora? Algumas pessoas já me criticaram sobre algumas, algumas afirmações que eu fiz sobre oração, é, mas elas, elas não são uma crítica à oração em si. Elas são uma crítica à imagem que nós temos de Deus quando nós oramos. Porque se a imagem de Deus que nós temos em nós, é de um Deus olímpico, todo poderoso, que é compreendido a par partir da sua majestade, do seu poder, a nossa oração terá um conteúdo. Se eu entendo Deus como um, um pai, como uma mãe, como um amor eternamente é, preocupado, um amor eternamente comprometido comigo, o conteúdo da minha oração será outro. Então, essas expressões de fé que eu vi ultimamente é, das pessoas nas ruas, que viralizou aí na internet, as pessoas de joelho, de joelhos é, em Fortaleza, em Boa Vista, em Roraima, sol a pino de 42 graus, de mãos para cima, gritando aos céus. Eu vi até alguns elogiarem, dizendo que manifestação bonita de fé para mim isso é uma manifestação, sob o ponto de vista cristão, não estou falando sobre o ponto de vista do cientista da religião, eu estou falando sobre o ponto de vista de quem olha para o evangelho. É, é, essas manifestações de fé, para mim, são um assinte, são uma agressão a Deus. Como assim? Que pai é esse? Que amor é esse? Que requer de nós ou que não se comove comigo até que me veja de joelhos num sol de 42 graus ao meio-dia, clamando aos céus, desesperado pelo seu amor. Isso não é Deus. Isso para mim é um ídolo, sob o ponto de vista da minha fé cristã. Então tem que mudar essa chave de compreensão. Quer ver outra chave de compreensão que nós temos que mudar? é, é Como é que nós entendemos a nossa relação com Deus e com Jesus, principalmente com Jesus, a partir de Jesus. A minha compreensão de Deus a partir de Jesus. Vejam, é, nós temos uma visão é, da nossa espiritualidade que o objetivo último da nossa fé, o objetivo maior da nossa fé é sermos salvos, sermos abençoados, sermos restabelecidos a, naquilo que, entre aspas, fomos roubados. A gente foi roubado da nossa alegria, Jesus devolve a alegria. Nós fomos roubados da nossa... É, da nossa de um casamento, da possibilidade de um casamento feliz, Jesus devolve o casamento feliz. É, nós fomos roubados da nossa saúde, Jesus devolve a saúde. Nós fomos roubados do nosso sentido de vida, Jesus devolve o sentido de vida. É, fomos roubados da possibilidade de termos riqueza, Jesus devolve a riqueza. É, em última análise, o centro da nossa espiritualidade somos nós mesmos. Quer dizer, tudo o que Deus faz é em benefício meu, da minha vida. Então eu, 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 eu provoco as pessoas dizendo assim: o fim último da nossa espiritualidade não é sermos abençoados. Isso não é, não foi para isso que Jesus veio. Aliás,. O fim o último da nossa espiritualidade não tem a ver com bênção. Nós não fomos chamados para sermos abençoados. O cristianismo não é você é, ganhar bênçãos, ou você alcançar graça, ou alcançar saúde, ou alcança, alcançar salvação. Essa não é a, a, o fim último da nossa fé. Lembrem-se, Jesus no Evangelho de Lucas, o texto diz que ele... É, antes de começar o seu ministério, ele foi a Nazaré e ele pegou o rolo da, da lei, pegou o rolo é, do profeta Isaías e leu capítulo 61 de Isaías. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregoar boas novas aos, aos pobres, para dar vista aos cegos, para dar libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Geralmente, nós lemos essa, esse trecho e achamos que Jesus, então, foi isso, é isso, Jesus vem para nos dar isso. Mas a gente não, não, não leva em conta o que diz o profeta Isaías no capítulo 61, no versículo seguinte, que ele diz assim, para que vocês sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em último, em outras palavras, ser liberto do cativeiro, ter a vista restaurada, é, receber as boas novas da salvação, é o pressuposto de nós sermos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o fim o último da nossa fé. O fim último da nossa fé é qual? Sermão da montanha. Sermão da montanha diz, bem, e a única bem-aventurança é que ela é, é, o prêmio é ela mesma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sermos, Isaías 61, sermos carvalhos de justiça. Sermão da montanha, termos fome e sede de justiça. Esse é o objetivo da nossa fé porque eles serão fartos. Serão fartos do quê? Da justiça. Aí o sermão da montanha, mais na frente, diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, qual é o fim o último da nossa fé? Qual deve ser a nossa motivação? Eu vou para a igreja para quê? Para ser abençoado? Não. Eu vou para a igreja para que as bênçãos de Deus na minha vida, me façam um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. E isso não está presente nas igrejas evangélicas. Mas não é muito raro você ver um cristão que esteja ali dizendo, Senhor, eu estou aqui, não para ser abençoado, eu estou aqui para que o Senhor me use, faça de mim um carvalho de justiça. Até que a gente vire essas chaves de compreensão, desse evangelho utilitário, nós nunca vamos chegar a uma estatura de um Nimola ou de um Bonhoeffer, nunca. Porque é uma igreja que rasteja em busca daquilo que, daquilo que é o menor do evangelho, que é pouco, é, é pobre na mensagem do evangelho. E é isso que seduz a igreja. E é isso que lota os templos, e é isso que transforma um pastor de abençoado em... quer dizer, transforma o pastor em um pastor abençoado, que ele consegue distribuir o maior número de bênçãos aos seus membros é, e ao maior número de pessoas. E, e não é isso, é, é o quanto que ele mobiliza as pessoas a quererem ser carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória.
1: Eu fico pensando numa das últimas igrejas que eu estive aqui no, na zona oeste do Rio de Janeiro, Ricardo, que eu me sentia como hum. se eu estivesse num drive thru, sabe, né? Você entra, pega a sua benção média com fritas e uma coca, né? E recebe na saída e vai embora. E era assim que eu tu ia no culto para pegar a sua benção. Inclusive às vezes isso era dito em cima do altar. E não ficamos lá muito eu tempo, desafio, né? Eu é. desafio vocês a verem,
2: é, a ouvirem é, o maior número de sermões que vocês possam ouvir, se no final do sermão, quer dizer, é, o grande tema, ele pode variar, ele pode usar um versículo, ele pode fazer outro, mas em última análise, é, o tema do sermão é o que Deus pode
0: fazer por você.
2: Uhum. Uhum. É, é isso, o que Deus pode fazer por mim, né?
0: E essa 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 questão de, para mim, essa foi uma chave que tem virado constantemente, porque eu, eu vou dizer que eu tive duas conversões a primeira conversão é quando a gente aceita Jesus, e daí a gente aceita Jesus e aprende tudo errado porque a gente aprende como ser abençoado, a gente aprende esse evangelho moralista que a gente está falando contra e daí, depois de muito tempo, depois de eu passar um tempo na igreja, me desviar voltar para a igreja e, e, e começar a ter sede mesmo de entender a palavra de Deus eu tive várias referências e vários é, não só amigos como alguns pastores e, e pessoas que me, me ajudaram nessa caminhada para ter uma reconversão que é justamente esse evangelho que assim não está não perfeito eu ainda tenho muito o que melhorar mas esse evangelho em que você compreende que a sua função como cristão não é ser abençoado é ser abençoador. E a partir daí você você começa a ressignificar todas as coisas que você aprendeu sobre o evangelho. Por exemplo, aquela questão de ser cristão carnal, por exemplo, que Paulo fala em 1 Coríntios 3. Aquilo ali foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti lá atrás, ainda adolescente, e que era naquela visão moralista. Se você é, tem deslizes sexuais se você tem qualquer coisa do tipo assim <risos> é, 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 se você se você é se você quebra essa, essa lógica do isolamento você é carnal e, e depois de muito muito tempo muito tempo né? e daí e daí eu tenho óbvio tem a igreja que eu frequento aqui em Santo André que, que é fantástica em relação a isso não tenho o que dizer. Mas tem alguns pastores e até mesmo em pregações, o senhor foi um deles, o, 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 o Paulo Bordi Júnior, o Ed René, o Neil Barreto, mais alguns outros pastores que, que me ajudaram a ressignificar isso. É, que, que a gente entende que carnal é aquele que tem o eu no centro, que faz as coisas olhando para si mesmo. Que, e... e e daí, quando você entende que Cristo está no centro, você fica muito mais fácil você entender que a sua missão no, no Evangelho é você restaurar a vida dos outros. Por que, que eu citei esse exemplo? Porque é, Cristo no centro nos dá esse essência de missão. E eu queria perguntar para você qual que é a sua relação ou a sua compreensão dessas teologias latino-americanas, missionais, estilo teologia de missão integral, que, assim, que tiveram seu, é, seu crescimento aqui, e de alguma forma influenciaram muita gente pelos últimos 30, 40 anos?
2: Olha, eu, 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 eu fui e sou, e tenho grande admiração por toda a teologia que parte... É, é, que parte da encarnação, que parte do sofrimento. A Bíblia é um livro, é, na sua esmagadora maioria dos textos, é, escrita a partir do sofrimento, a partir da perseguição, da escravidão, da, da exclusão. Talvez o único livro é, na Bíblia que não foi escrito numa perspectiva dos sofredores, sim, do poder... talvez, né... há muita controvérsia sobre isso... é o livro do Eclesiastes... e o livro do Eclesiastes é, tem, um, tem um mote... que é vaidade e vaidade, né... tédio, né... tem um tédio lá no meio... dos outros, todos os livros da Bíblia... grande maioria... esmagadora da maioria... é a partir do sofrimento, da angústia... da perseguição, da escravidão... da opressão, da guerra... Então, é, da fome. É, então, eu acho assim, nós, nós temos uma obrigação de fazer nossa teologia não a partir das ideias puras. Das ideias puras a respeito de Deus. Até porque a Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Então, toda ideia entre e ah, Põe esse pura aí em grandes aspas. Porque é a partir do idealismo. né As ideias concebidas... É, a partir das nossas divagações e das nossas, nossas ideias a respeito de Deus a, a, as ideias que nós podemos ter a respeito de Deus, elas têm que partir da encarnação nós temos que partir da vida por isso é que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós nós entendemos Deus a partir da lente da encarnação, a lente é, de um homem de uma pessoa que viveu é, entre nós as nossas angústias as nossas dores então eu tenho muito apreço pela teologia latino-americana no sentido de que ela como tem por exemplo o John Cone que é, é, é que é a, a teologia negra né que é a partir da angústia do grito do negro do é, do grito do, do excluído do escravizado é, então sim eu tenho eu acho que toda a nossa teologia ela tem que ser ela tem que ser elaborada é, não a partir por exemplo um teólogo americano um teólogo americano desses teólogos americanos qualquer um que seja ele se ele não elabora a sua teologia a partir do pressuposto de que ele vive num país que historicamente oprimiu outros povos, do único país do mundo que jogou uma bomba atômica em cima de um outro país, de um país que é, fez alianças é, completamente é, espúrias com ditadores, com, com homens truculentos da América Latina, se esse teólogo elabora a sua teologia é, idealizando o seu país e não fazendo uma crítica ao comportamento político do seu país ao longo dos anos, essa teologia, para mim, não me diz nada, porque era uma teologia que passa por cima do poder, que passa por cima, é, é, que considera o patriotismo superior à denúncia bíblica. E nenhum patriotismo, nenhum, é superior à crítica da Bíblia. Até porque Jesus chamou Herodes de raposa, então nós não temos nem Eu não tenho, eu não posso ter nenhum compromisso com governos, com exércitos, com bandeiras, com hinos, com, com marchas marciais, com exércitos invadindo outros povos e destruindo, com genocídios, acima do que eu tenho com o testemunho de Jesus. Então, respondendo a sua pergunta com a longa explicação, é que sim. Toda a teologia do Gutierrez, de Oscar Romero, toda a teologia de Juan Luiz II, a teologia até mesmo de alguns teólogos é, é, como Orlando Costas, é, que são evangélicos e protestantes e que partiram na sua teologia é, do sofrimento, da angústia, da escravidão, é, do pobre, do excluído, é, é, é válida, Nós onde devemos ouvir, porque tem a ver com Jesus.
1: Eu tenho uma pergunta, vai, vai acabar dissociando um pouco do tema, mas é, é algo que, me, me, que é uma pergunta de um ponto de vista pessoal. Recentemente, um grupo de pastores evangélicos, que eu vou chamar de reacionários, não são conservadores, que respondem pela tal da Coalizão pelo Evangelho aqui no Brasil. Eles escreveram um editorial condenando o que eles chamam de endeusamento dos cientistas aqui no Brasil. Né? E isso me coloca numa, entre a cruz e o punhal, para citar um, um termo antigo, porque eu sou pesquisadora, eu sou cientista. Então quando eles dizem que cientistas estão virando ídolos, eles estão dizendo para mim que eu uh, sou, uh, um, entre aspas, um, ou eu estou me embezerrando de ouro, para inventar uma palavra nova no português, ou de que eu estou levando pessoas à idolatria, por causa das minhas opiniões e das minhas pesquisas, etc., implicando no final de que o cristão não pode ou não deve dar ouvidos à ciência e sim tem que dar ouvidos à palavra, porque aparentemente para eles a palavra responde tudo. E isso me deixa um pouco chocado, além, é claro, da questão pessoal, ou seja, eles estão dizendo para mim que como cristão e cientista eu vou ter que escolher ultimamente entre Cristo ou a ciência e eu acho que essa escolha é uma dicotomia falsa, eu não preciso escolher falso, entre os dois. É, e não eu... só
2: falsa, como, como hipócrita, né? Pois é. Quer dizer, é falso e é hipócrita. Porque se um filho ou uma filha deles é, estiver com uma, com uma meningite aguda, eles vão procurar um, um, uma UTI e médicos especialistas. E se ele infartar, ele vai correndo para uma UTI. Isso é, isso é uma hipocrisia, uma demagogia é, muito típica do fundamentalismo.
1: E, assim, e o que me dói, por exemplo, é que nem Santo Agostinho, eu não tô nem falando em autores de teologias latino-americanas, nem Santo Agostinho, que já dizia lá 400 anos depois de Cristo, que dizia que Deus também fala a partir do livro da natureza, nem Santo Agostinho eles estão querendo ouvir. E aí aí que vem, a, 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 entre aspas, a pergunta que eu, que eu quero fazer, que é a seguinte... Uh, o senhor falou né, que o senhor tem andado numa linha né, entre o pessimismo e o otimismo nós temos a igreja evangélica no Brasil que ainda está crescendo ela tem um o um crescimento daqui a mais uns anos e acredito que o número de evangélicos vai superar o número de católicos no país mas o... eu não estou vendo um bom futuro para a igreja evangélica com esse caminho porque a gente tem visto, por exemplo, acompanhando dos relatos de jovens que escutam o Teolupcast, de que tão, alguns estão com o um pé na rua da igreja, um pé dentro e um pé fora, porque estão querendo sair dessas igrejas, pelo apoio ao, ao atual presidente, pela rejeição a LGBTQIs, pela rejeição à ciência e outras coisas. E como é que o senhor tem visto isso? por exemplo, assim, de, de, talvez assim, do, do, do que chega para o senhor, de, de pessoas falando, ou de pedindo algum aconselhamento. O senhor tem observado isso, ou o senhor acha que ainda a igreja evangélica vai crescer mais um tanto, e depois ela vai entrar em algum tipo de autocolapso?
2: Olha, é, é, o, é, as estatísticas do IBGE dizem que o grupo que mais cresce não é dos evangélicos. Que o grupo do mais, dos que mais cresce é o grupo dos desigrejados. Uhum. É, é, então, eu 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 prevejo que... Porque, assim... A, a, se é que eu posso usar essa expressão, né? É, o valor da igreja está na sua credibilidade. É, um pastor, ele ele vive da sua credibilidade. É, o, uma igreja que perde a credibilidade com, com os setores formadores da opinião, que são o que? Os jornalistas, os cientistas, os literatos. É, quando a igreja perde essa credibilidade e que não tem mais sequer um referencial, ela não tem mais a oferecer nenhum referencial aos formadores de opinião, ela pode crescer, inclusive, é, mas ela está ela sem credibilidade nenhuma ela perdeu a sua capacidade de ser sal da terra e luz do mundo. É, então, esse, esse, a, ela vai morrer abraçada é, a, esse, a, esse, a esse sistema, é mais do que o governo. Eu não estou me referindo propriamente ao governo, porque esse governo ele é liderado por um paspalhão, ele é um caricato, o presidente da república é um caricato, e eu sei que esse podcast vai ficar é, depois, por muitos anos, aí, né? o que a gente coloca hoje na internet é, sobrevive até nós mesmos, e eu quero que aqueles que estiverem me ouvindo lá no futuro saibam o seguinte, que esse governo vai passar, mas essa mentalidade fascista de extrema direita, essa mentalidade como você falou reacionária, ela vai permanecer e obviamente haverá uma contra-reação a isso tudo e essa contra-reação trará um desgaste enorme aos religiosos que estiverem abraçados a esse sistema
0: ótimo, fantástico bem gente, então é isso aí é, mais uma vez obrigado por conversar com a gente Ricardo e para nós não foi, não foi só uma alegria né? foi um, um momento em que assim, a gente aprende muito é um momento de, de edificação espiritual mesmo né? tá? e é isso aí um grande abraço e para todos que estão nos ouvindo boa noite e até mais tchau tchau